0: Hallo en welkom op de vierde aflevering al van deze podcast... ...Beziet Leven en Ondernemen. Als je al vier afleveringen beluisterd hebt... ...wil dat zeggen dat je toch wel een heel trouwe luisteraar bent. En dank je wel daarvoor. Is dit de eerste keer dat je luistert... ...dan zou ik echt teruggaan naar de eerste drie afleveringen... ...want daar staan zoveel leuke dingen op u te wachten. Dingen die echt heel veel gaan veranderen in uw leven... ...maar ook gewoon heel specifiek voor ondernemers. Um, dus ik zou zeggen... Hou u vooral niet in. Ik ben nu even aan het twijfelen, is het de vierde aflevering? Ik denk het wel. Nu, in ieder geval, ik had vorige week een weekje vakantie met de kindjes. En ik heb toen gezegd, maandag geen podcast, maar volgende maandag wel. Het is zo leuk geweest, maar ook zo druk geweest, dat ik er gewoon niet toe gekomen ben om de podcast op te nemen die ik initieel wou opnemen. Die podcast zou gaan over, alleen die aflevering zou gaan over hoe dat je succesvol iets aanbiedt. Dat mensen echt ja zeggen. Dat mensen echt op je product of uw dienst zitten te wachten. En toen dacht ik, ha, ik heb beloofd en ik heb ook heel veel zin om die podcast vandaag te delen. Maar ik heb daar wat meer tijd voor nodig. Dus ik dacht, ik ga al iets vertellen vandaag dat ook zo belangrijk is in het leven, in je onderneming, dat je echt moet weten om vooruit te kunnen raken, om succes te boeken, om je doelen te, ja, te bewerkstelligen, om je dromen waar te maken. En dan neem ik gewoon de podcast voor volgende week op. En dan ja, moet jullie nog heel eventjes wachten op dat specifieke onderwerp. Maar ik dacht, ik ga gewoon vandaag al iets delen, ook al is het niet gepland. Vroeger zou ik dat niet gedaan hebben zou ik gezegd hebben, nee, het moet deze aflevering zijn en ik verschuif het een week. Maar ik heb nu geleerd dat het niet zwart-wit moet zijn en dat het ook in de middelgrijs ergens mag zijn. Dus daarmee. Waar gaat het vandaag over gaan? Het is de laatste maanden, weken heel erg mijn thema geweest. Misschien ook wel het voorbije jaar. En dat gaat over, dat was dus mezelf saboteren. De innerlijke saboteur. Ik ben tot de conclusie gekomen, tot de pijnlijke conclusie soms ook wel, dat ik een hele grote innerlijke saboteur heb. En dat dat mij al heel vaak in het verleden heel veel, hoe moet ik dat zeggen, um, dat hij heel veel heeft opgespeeld en dat hij heel veel stokken in mijn wielen gestoken heeft wanneer het aankomt op groeien en veranderen en nieuwe dingen doen en um, echt die dromen nastreven. Het is iets waar ik tijdens het pottenbakken eigenlijk ben achtergekomen wat de verschillende redenen waren waarom ik zo'n grote innerlijke saboteur heb en ik wil dat met jullie delen. Want dat is vaak hetzelfde. Ik zie dat vaak ook met de mensen waarmee ik samenwerk dat het toch altijd dezelfde thema's of redenen zijn waarom die saboteur gaat opspelen. Dus daar gaat het vandaag over. Nu... Bij mij, dus wat heel belangrijk is vandaag, is dat je de redenen leert, de verschillende, wacht, hoe ga ik dat zeggen, de verschillende voorbeelden van hoe dat die zich uit, dan kun je eens gaan kijken in je eigen leven, dan kun je daar bewust van worden, hoe dat die naar boven komt, wanneer dat die opspeelt. Maar het is ook heel belangrijk voor je bewustzijn en onderbewustzijn, om het dan te shiften, dat je weet waarom dat die dat doet. En hoe je dat dan kunt veranderen. Want iets weten is één, maar toepassen is wel de regel als je een echte transformatie wilt. Dus de innerlijke saboteur. Bij Julie Belpaire En waarschijnlijk ook veel anderen die dat hier gaan herkennen. Heel vaak, een symptoom voor mij was uitstelgedrag. Uh, Dingen annuleren. Dat waren de twee grootste bij mij. Uitstelgedrag, om aan dingen te beginnen of dingen af te werken. En ook dingen annuleren. Afspraken met vrienden, opdrachten vroeger, werkgelegenheden, feestjes, gewoon samenkomen. En ik heb daar heel lang niks mee gedaan. Ik had zoiets van, dat is een stuk van mij, dat is wie ik ben, deal with it or leave me. Heel hard, uh, ofwel aanvaard je mij zoals ik ben, ofwel... Um, ja, gaat dat hier niet werken tussen ons? Ik heb het geluk gehad dat ik heel goede vrienden heb... die heel veel geduld hebben gehad met mij... die ook daar langs konden kijken... en die op zich misschien mijzelf dan wel al beter kenden op dat vlak... en zeiden van ja, oké, okay, dat is jullie... en we weten wel waarom dat ze dat doen. Maar ik moest zelf tot die conclusie komen. Dus um, uitstelgedraagde uitte zich in bij de examens... echt wachten tot vijf minuten voor het examen... om mijn boek open te doen... Het is een wonder dat ik afgestudeerd ben en dat ik daarna nog gestudeerd heb. Als ik een creatieve opdracht moest doen, daar niet aan beginnen, heel lang wachten, maar dan wel ook de interne stress voelen. Want dat is iets bijkomend. Je weet dat je dat wil doen, je ziel wil dat doen of voelt dat je dat moet doen en je doet het niet. En dat creëert heel veel... Stagnante energie in je lichaam. Je gaat je gefrustreerd voelen. Je gaat geen weg kunnen mijjeigen. Je voelt gewoon dat dingen vastzitten. Je gaat daar ook droevig of boos van worden. Dus dat uitzicht bij iedereen een beetje anders. Dus het is heel belangrijk dat je na deze podcast... ik Ik probeer een zaadje te planten en dat je echt goed gaat voelen. Het spijt mij als het voelt alsof ik van hier naar daar ga. Dat is ook zo. Dat is typisch aan mij. Dat ik van de hak op de tak spring... Um, dus dat gaat ga je misschien wel merken, maar in ieder geval dat uitte zich op verschillende domeinen in mijn studies, in mijn vriendschappen. en ik zat daar eigenlijk wel mee. ik deed het misschien alsof dat mij dat niet kon boeien, wat anderen daarvan vonden, of deed het misschien wel stoer over het feit dat ik niet veel studeerde en toch nog erdoor was. maar eigenlijk diep van binnen deed dat pijn omdat ik wist dat ik niet mijn volledige potentieel aan het leven was en dat ik heel veel aan het missen was in mijn leven. Um, nu, heel lang dacht ik van, oké, okay, dat afzeggen met die vrienden gaan angsten zijn. Dat was voor een stuk ook, daar ben ik naar gaan kijken, maar daar zat nog veel meer achter. Um, dat annuleren van dingen was vaak gerelateerd aan angst voor nieuwe dingen. Een drempel wat betreft nieuwe dingen. Um, heel... Ali, st- Allee, je zou denken stomme dingen. Hè? Bijvoorbeeld ergens naartoe gaan, een restaurant gaan eten waar ik nog nooit geweest ben. Gewoon dat ik een andere weg moest rijden of dat ik um, op die plaats nog niet geweest was, dat ik niet wist hoe dat eruit zag, dat speelde allemaal. Maar ik had dat eigenlijk niet door. Ik dacht altijd, oh nee oh daar heb ik geen last van, van nieuwe dingen. Ik zei dat ook echt, dus zo weinig bewust was ik. Maar in ieder geval, wanneer het aankwam op um, opdrachten of, of schoolgerelateerde dingen... Kwam uitstelgedrag vooral um, van de angst om het niet perfect of goed genoeg te kunnen doen, dat ik niet goed genoeg was. Ook vaak niet weten hoe dat ik moest beginnen, heel overweldigd zijn. van oh, Dat lijkt zoveel en hoe moet ik daar aan beginnen? En ik heb heel diep moeten duiken om te gaan kijken hoe ik dat allemaal een plek kon geven en hoe, dat, hoe dat ik dat beter kon aanpakken, beter structureren. Dus, ook al heb ik een hele harde weerstand tegen structuur, dat is eigenlijk wat ik voor een stuk toch nodig heb. Om dingen waar te maken, om aan dingen te kunnen beginnen. In kleine stukjes opdelen voor mijn ego en mijn onderbewustzijn. Maar wat dus heel belangrijk is, hè, is dat ons onderbewustzijn een hele andere taal spreekt als ons bewustzijn. Op bewust vlak, dat is hetzelfde zo met manifestatie. Op bewust vlak kunnen we denken: ah, oh, dit wil ik. Ik wil. Uh, 100.000 euro manifesteren. Als jij als kind altijd gehoord hebt van uh, geld is slecht, geld verandert mensen in de slechte zin, geld is gevaarlijk want iedereen komt achter u aan, dan is dit heel gevaarlijk, dan is dit geprogrammeerd in uw onderbewustzijn. En dus is er een kloof, of ja, zelfs eigenlijk een foutmelding tussen uw. Bewustzijn en uw onderbewustzijn. Op bewust niveau wil je het onderbewustzijn, zegt nee, not gonna happen. En guess what? Dan gebeurt het ook niet. Maar zo is dat dus ook met groei. En mijn... ons ego, ons onderbewustzijn, een stuk van ons. Um, ik ben even een naam kwijt, maar er is een psycholoog, daar is ook een film van. Studs, heet het, Studs. Um, die, die noemt dat Part X. En dat is eigenlijk het stuk van ons dat gewoon super bang is voor verandering. Ook al, wanneer verandering beter is voor ons, ik heb dat al gezegd in een van de vorige podcasts, toch wilt het onderbewustzijn, het ego, part X dan niet. En dan is het heel belangrijk om te gaan werken met het onderbewustzijn. En daar zijn heel specifieke meditaties en oefeningen voor. Maar wat ik wel al kan meegeven is dat u bewustzijn gewoon Nederlands spreekt en je onderbewustzijn een heel andere taal. Whatever dat je daar wilt opplakken. Heel concreet betekent dat dat ons bewustzijn in woorden en zinnen en logica denkt. Dat is bewustzijn. Onderbewustzijn denkt in symbolen, metaforen, tekeningen. En dus heel vaak, daarom dat ik heel graag meditaties en energiewerk doe, omdat je op die manier op het onderbewustzijn kunt gaan werken. Dus ik ben heel diep moeten gaan duiken van, oké, mijn onderbewustzijn is bang voor verandering. Dat moest ik aanvaarden en dan moest ik dat gaan veranderen. Eén stuk is door daarin te gaan duiken. ander stuk is door daar actie aan te gaan koppelen. Elke keer wanneer um, dat ik een weerstand voel, het toch doen. En ik kan u zeggen, dat doet pijn. Dat doet echt pijn. Emotioneel, zowel als fysiek. Heel concreet, gisteren ging ik naar een vrouwencirkel waar ik in zit. Dat was met mensen die ik nog nooit in het echt gezien had. Dat was op een locatie waar ik nog nooit geweest was. Dat was vijftig minuten rijden en mijn ziel voelde. Heel diep van binnen wist ik, oh my god, dit moet ik doen. Dit is waar ik wil zijn. Ik hoor daarbij. Ik wil daar zijn. Heel de dag heb ik, ik heb anders nooit rugpijn, rugpijn gehad. Heb ik gehuild in de vormiddag, omdat omdat mijn ego in het wild aan het trappen was. Mijn ego wou dat niet. Want die vrouwencirkel, dat is groei. Verbinden met andere vrouwen, dat is groei. Je gaat naar je kern. En wat zegt mijn onderbewustzijn, mijn ego? Nee, dat gaan we niet doen, dat willen we niet doen. Want het onderbewustzijn wil een homeostase bewaren. Wil alles hetzelfde blijft. En ik weet dat we vaak op bewust niveau dat niet kunnen snappen. Van, ja, maar dat is toch beter voor mij. Het onderbewustzijn werkt zo niet in het ego. Die denken, hetzelfde is hetzelfde. Of dat nu beter is of slechter, het moet gewoon hetzelfde blijven. En... Ja, ik heb daar in vorige podcast ook um, heel specifieke voorbeeld, voorbeelden over gegeven, zoals financiële situaties of mensen die op dieet gaan, die weten ik moet gezonder eten of ik wil er beter uitzien en het toch niet doen of niet, niet waarmaken. Dat is daar ook aan gelinkt. En wat heb ik gedaan? Ik ben natuurlijk in meditatie gaan doen. Ik heb gezorgd dat ik gisteren voldoende rust had, dat mijn zenuwstelsel tot rust kon komen, maar ik heb ook de stap gezet. En toen ik daar was, voelde ik echt van... My God, Julie, goed. Weer goed gedaan. En de eerste stap, daar ga je altijd de grootste weerstand bij voelen. En dat is waar je door moet. Because I'm telling you, op lange termijn ga je heel ongelukkig worden en je heel unfulfilled voelen als je altijd toegeeft aan je ego en je onderbewustzijn. Als je toegeeft om in die comfortzone te blijven. Er zijn momenten geweest dat ik hier met mijn kinderen was. En dit, ik, ik ben heel erg voor transparantie en openheid, dus dat ga je ook altijd van mij krijgen momenten dat ik niet 100% aanwezig kon zijn met mijn kinderen en dan betand was op mijn kindjes, omdat ik zei van ah oh, en door mijn kinderen kan ik dat niet doen, door mijn kinderen heb ik niet genoeg tijd, en door mijn kinderen krijg ik mijn zaak niet gelanceerd of mijn product niet gelanceerd, of heb ik te weinig tijd voor mijn podcast, totdat ik er eigenlijk weer op een pijnlijke manier achter kwam dat dat helemaal niet hun fout was. Het is nooit de fout van iemand anders op dat vlak. Ik had mijn prioriteiten niet goed. Dat is wat ik ook hoorde van mijn partner. Die zei, maar Julie, je moet prioriteiten stellen. En hoe kwam dat dat ik mijn prioriteiten niet goed had? Omdat ik last dat van uitstelgedrag. Dus elke keer wanneer ik tijd had, en ik weet dat dit heel herkenbaar gaat zijn voor jullie. Elke keer wanneer ik iets ging doen voor mijn business. Of iets dat ik moest afwerken. Iets waar ik weerstand vervoelde, ging ik iets anders doen. Ah, maar de keuze is hier belangrijker. Ah, maar ik moet nu boodschappen doen. Ah, maar die vriendin heeft mij nodig. En aan het eind van de dag kwam ik thuis en was ik met de kinderen... en was ik boos en gefrustreerd. Tot ik erachter kwam dat die frustratie en die boosheid... mijn ziel was dat niet, zich niet voldaan voelde. Ik had ook tegen die vriendin kunnen zeggen, bijvoorbeeld... ik kom morgen. Of ik had collect en go kunnen doen met mijn boodschappen... Er zijn altijd manieren en ga eens jezelf afvragen wat stel ik uit en hoe ben ik dat aan het uitstellen. De waarom is niet zo belangrijk. Allee, ja, ik bedoel, dat kan helpend zijn. Maar soms weet je het ook niet en kun je dat ook oplossen zonder dat je het weet. Door specifieke oefeningen te doen, door meditaties te doen, door in, die onder, door in dat onderbewustzijn te duiken. Um, dus laat u ook niet, ga ook niet in die rabbit hole van... Oh, ik moet exact weten waarom en van waar dat komt. Want vaak pinnen mensen zich daarop vast... en gaan ze ook niet die oorzaak aanpakken. Dus, I'm telling you, er zijn zoveel manieren... waarop de saboteur, het ego, het onderbewustzijn... naar boven komt en u tegenhoudt. Dus ga voor uzelf. Laat het mij ook weten. Je mocht mij echt laten weten wat je gevonden hebt. Maar ga die twee vragen eens stellen aan uzelf. En nu ben ik ze vergeten. Dus je gaat moeten terugspoelen. Maar ik denk dat zoiets was van... Ja, wat stel ik uit en hoe stel ik dat uit? Hoe, uit? hoe uit dat uitstelgedrag zich? Ik heb ooit eens een verhaal gelezen over een vrouw die heel graag schrijfster wou worden. Die was bezig aan een roman, maar elke keer als die dat dan wou doen, dan, dan ging die iets anders doen. Als die tijd had, de kinderen weg waren, of waren partner van huis, dan ging die heel het huis zo hard of kuis. En dan denk ik, it can wait. It can wait. Want je ziel gaat verloren, bij wijze van spreken. En dat is ook waarom dit mijn zielsmissie is. Ik help mensen in hun zielsmissie te stappen. Want je bent zo ongelukkig en zo onvoldaan als je dat niet doet. Ik ken dat gevoel, ik ken er alles van. Gefrustreerd op de wereld, op jezelf. Je zelfvertrouwen dat naar beneden gaat. Niet in het hier en nu kunnen leven, omdat je altijd aan het denken bent aan oh, ja dat zou ik eigenlijk nog moeten doen, maar als je dan tijd hebt, dan doe je het niet. Dus ga dat echt eens doen, ga dat echt eens bekijken. En vaak ook door dat gewoon te gaan bekijken, maakt je een shift. En door naar de podcast te luisteren of programma's van mij te volgen, maar ook al gewoon door naar mij te luisteren, stapt je in het portaal. Jij stapt nu in het portaal van bewustzijn. Ah ja, de saboteur. En shiften van de saboteur. En wat ik daar ook nog over wil delen is, dat is heel geniepig en heel sterk, ook op energetisch vlak. Want wie mij al lang volgt, knows I'm all about energy. Dus ik ga daar een heel concreet voorbeeld over geven. Er was een hele lange tijd dat mijn kinderen, allee, zes jaar of zo, (laughs) niet doorsliepen. Altijd was het iets, altijd was het iets. Ofwel ziek, ofwel tanden, ofwel gewoon niet slapen, nachtmerries of whatever, maar wij sliepen niet. dus had ik een heel goed excuus om niet succesvol te zijn of mijn dromen waar te maken of de stappen te zetten in die dromen die ik wist ik moest nemen, dat duidelijk waren. Nee, want mijn kinderen sliepen niet goed. Als ik niet goed slaap, kan ik niks doen. Dan moet ik overdag rusten. Tot ik doorhad dat dat eigenlijk een heel ingenieus systeem was van mijn innerlijke saboteur, dat ik op energetisch vlak ervoor zorgde dat mijn kinderen niet doorsliepen. Mensen die zo niet bezig zijn met spirituelen of die... heel logisch of pragmatisch zijn, gaan dit misschien niet begrijpen. Maar het feit dat je hier zit, denk ik wel dat je er voor staat of dat je hier moet zijn. Dus believe me, je kunt op energetisch vlak mensen wegduwen, aantrekken, maar ook situaties. En als je daar meer over wilt le- weten, laat het mij dan weten, dan deel ik daar eens een podcast over. Maar ik trok die situaties aan. En dan had ik dat door, en heb ik dat ingezien, en had ik door van, oh my god, ik... Ik wil gewoon eigenlijk op onbewust niveau dat die niet slapen. Want als zij niet slapen, heb ik een heel goed excuus om niet te, moeten doen, om niet te doen wat ik moet doen. Of wat ik diep van binnen wil doen, maar schrik voor heb. En toen als ik dat door had, heb ik gezegd, oké, okay, I'm done. Ik ben klaar om wel door die angsten te gaan. En wel iets neer te zetten. En wel de stappen te ondernemen. Dus ik heb nu goede nachten nodig. Binnen de twee weken, I swear sliepen die door. Dus ga ook eens kijken waar er in uw leven schijnbaar situaties zijn waar je, tussen, tussen aanhalingstekens, schijnbaar niet aan kunt doen. Dat buiten uw, uw macht ligt, dat niet in uw handen ligt, maar die er wel voor zorgen dat jij je dromen niet kunt waarmaken. No such thing. Schrijf het maar eens allemaal op. Kinderen die ziek worden. Welke patronen komen altijd terug? Mensen die iets voor hebben, jijzelf die iets voor hebt, en ik hoop dat deze podcast echt heel veel bewustzijn mag creëren in uw systeem, maar ook rust. Omdat ik beloof u ene keer dat je dit ziet en dat je daarmee aan de slag gaat, je kunt dat niet meer onzien, ja, niet zien. Je gaat u daar altijd bewust van zijn en gaat u daar meer en meer bewust van worden en zo wordt die saboteur kleiner. En zo zet je elke keer weer meer stappen of grotere stappen richting je dromen en je doelen. Ik heb zo een, een zinnetje dat ik altijd zeg. Um, op een bepaald moment worden je dromen groter dan je angsten en ga je stappen zetten. En ik hoop dat deze podcast je mag inspireren om dat te doen. Laat mij weten welke stappen dat je gezet hebt. Laat mij weten welke inzichten dat je gehad hebt. Deel de podcast met mensen waarvan je denkt, oh my god, die moet dat horen. Dat is echt saboteur, eerste klas. En ja, ik ben echt benieuwd wat er naar boven komt. Dank jullie wel om weer te luisteren, om hier weer te zijn, om ook echt dat aan te gaan met jezelf. Want dat zie ik ook vaak met klanten. Of met mensen. Dat van het moment dat we te dicht komen, dat ze toeklappen of zelfs weggaan. En dat is oké, okay, want je mocht het proces van je klanten, of van de mensen die met je willen samenwerken, uh, eren. En je hun... het heeft geen zin om te forceren. Het is voor niemand goed. Maar ik zie het vaak. Mensen die dan onbewust zeggen, oeh, nee, nee, daar wil ik nog niet, dat wil ik niet aanraken, daar wil ik niet naartoe, dat wil ik niet bekijken. En soms komen die op een later moment terug, soms ook niet. Maar niet stoppen als het eng wordt. Je mag een rustpauze nemen, maar stap dan wat trager, maar ga niet stilstaan. Dat is het advies dat ik heb. Niet stilstaan. Oké, heel veel liefs, dank je om te luisteren en tot snel!